0: こんにちは、モバイルインターネットキャピタル株式会社、通称 MIC の有賀です。この番組では、MIC がサポートする企業の方々をゲストにお迎えし、Can We Make a Better Future Together と問いかけ、仕事への思い、今後の展望などを聞いていきます。ガイド役は私、MIC の有賀です。それでは始めていきましょう。MIC、Future Eyes! 今週も引き続きゲストは株式会社 w e ファブリックの代表取締役福谷剛さんそしてマーケティング広報藤本恵子さんをお迎えしております後半もぜひお楽しみくださいなんか私も身近にあのボイコットならぬバイコットをやっているやっぱり友人がいてそのちゃんと環境の取り組みをしているところでしか買わないというかそこで今日はみんなで買いましょうっていうふうに声を上げて。その日はなんかこう4店舗とか5店舗とか環境問題サステナブルな取り組みをしている商店さんにこうみんなで巡って買い物をするみたいな動きをしているメンバーがいるんですけどやっぱりその辺も10代20代のメンバーがすごく多いんですよね若年層の方がやっぱりそういった取り組みに対しても行動力がすごいし敏感だなっていうのはすごく日々肌で感じているところではあるんですがアパレルの業界が積極的にこう取り組み始めてメディアでの反応とかっていうのもかなり出やすくはなってるのかななんて思うんですけれどもそのあたり藤本さんこうマーケティング候補としてはメディアの反応からこう感じる最近の傾向などもしあれば教えていただきたいなと思うんですけどいかがですかそううでですねメディアの反応で言うとやっ
1: ぱり2年前に比べて当初よりも全然そういう SDGs とかサスティナブルとかアパレル業界に対してって言ったところはすごくお声がけくださるところも多くなってますし反応としてもすごく強くなってきているかなと思いますね。で逆に何かしらそういう風な形でメディアのところで出させていただいても消費者の方がそこに反応して。共感して買ってくださる方もいれば業界として企業側ですねもう共感して問い合わせてくださったりだとかっていう風に新しくつながるケースっていうのも増えてきていたりします
0: ね業界に限らず消費者のまあ、それこそ私たち一般ユーザーにとってもかなり身近なまあ課題というかキーワードになってきてるのかなと思うんですけれどもこれに取り組む企業さんとか団体そういったところと比べた時にスマセルならではの強みっていう部分をぜひお二人から教えていただきたいなと思うんですがこちらは福谷さんいかがでしょうか
2: ざっくりとしたそのポジショニング的な観点でいうと、ね、プレミアムアウトレットモールとか三井アウトレットモールとかご存知だと思うんですけどああいうところはあるんですけどそれが完全にオンライン化されてる場所っていうのはスマセルしか今ないんですね。常時アパレルさんも出店できてそれがお得な値段で買えるサイトっていうのはまあうちだけなのかなっていうところがあって中の部分での,その独自の強みっていう意味で言うとアパレルさん側にとってのメリットのところで言うとやっぱりそのアウトレットモール以降最終の買い取りまでっていうところを。一気通貫でやっててしかもすごいショートスパンでやるっていうのが僕らの結構強みになってまして通常アかりさんのその在庫の消費って大体3年から5年ぐらいかけて膨大なるそこに物流費とか人件費っていうのをかけて在庫消化していくんですけど
0: 長いですね
2: 僕ら最短3ヶ月でそれを販売開始して最終の買い取りまでやるのでむちゃくちゃキャッシュフローが良くなるっていうのがメリットとしてありますね。
0: そそれその3年から5年かかってたのが3ヶ月でできるっていうのは何が一番大きい要因になるんですか
2: やっぱり買い取りの機能をこのプラットフォームが持ってるっていうこと自体が結構得意な事例でして今までの,その例えば百貨店であったりとか GMS あとオンライン上のモールであるまあ ZOZO さんとか。最終その買い取りっていうことをやるところ、多分皆無だと思っていいかなと思ってまして、はい、そこに対しての,その責任というか、も、まあ、物を作るのがメーカーで、商業施設側っていうのは基本的には買い取りはしない、場所を提供するっていう立場としてやってきたんですけど、まあ、僕らとしてはそれでまあ要は残ったものを全部そのメーカー側に返品を返してきたんです、この業界としては。でそれ自体が課題だという,ふうに考えててまあ、売れるところまで売ってもあとは知りませんっていうこの最後に誰がこうケツを含んだっていうところのまあ責任の部分ですよねっていうのをどこもその商業施設側が握ってこなかったっていうところが結構僕は課題かなと思ってましてであればちゃんとうちは責任を持って最終買い取りまでやりますそうすることによってサプライガーにとっては消化率 100% コミットできるオンラインのマーケットプレイスになるのでそういう意味ではそこを一気通関でやるっていうところを僕らとしては強化したたかったっていうのもありますね
0: それもなんか相当なこう覚悟を感じる姿勢だなと思うんですけれども藤本さんから見て御社の,その強みはいかがですかそうですね、まあ、
1: 今メーカー側の話があったので消費者側の話で言うと今までだといいものを安く買いたいってなると皆さんどうしても遠方まで出なければならなかったって言ったところがもうどこにいてもすぐに手元のスマホ1つで済ませられるって言ったところとかつやっぱり結構お客様でおっしゃってくださるのがそういう環境にも配慮できて。かつい,いものがお得に買える自分にとっての価格的価値観と社会に対しての価値っていったところを実現できてるのがスマセルでだからあえてスマセルさんを選びたいですっていう風におっしゃってくださるお客様も増えてきていてやっぱりそこが相反せず一緒に買うことで地球にも良くなるし自分にとっても嬉しいっていう風な場所っていうのはすごく強みなんじゃないかな
0: と思っていますね。ありがとうございますなかなかこう洋服を買ってそれが環境問題に自分がちゃんと意識を向けられてるっていうのを実感できる買い方ってなかなかないと思うんですけれども、まあ、冒頭福屋さんもおっしゃっていたその二酸化炭素の削減の数字がリアルに見えるっていうところがやっぱり大きな特徴になってくるんですかね
2: 。そそうですねこ,こは業界初というか国内でも初の取り組みになってましてそこは結構画期的な取り組みになってるんじゃないかなというふうには思ってて、まあ、それがなおかつさらに売り上げの一部が森林保全団体にも寄付されるっていう仕組みになっているのでダブルで地球温暖化抑制につながるような仕組みっていうのがサイトの中で作り上げられててなんでまあ事業がこう成長すればするほど環境が良くなっていくっていうようなビジネスモデルになっているので。それがまあ結構最大の特徴にななっているかなと思います、ね
0: 、そこの巻き込み方というか企画もすごく面白いなと思ったのがその直近のリリースで出ていたもので売り上げの一部をその森林保全団体に寄付するというこのクールジアースプロジェクトこちら、割と10代の後半から20代がターゲットなのかなっていうふうに感じるタレントさんの起用がされてたかなと思うんですけれども
2: 。ははい、はい、はいい
0: この医療廃棄物に対してやっぱり敏感だそうっていうのはこの辺りっていうふうにんとなくイメージされていらっしゃるんですかね
2: ,そうですね。10代がやっぱり敏感なのは本当にそうだと思いますね。グレタちゃんとかいるじゃないですかあの。結構クレーンで発表された。あの辺の世代の子らが、やっぱり一番最も敏感に、そこに対して、まあ、SDGs だったりとか、そういうフードロスの問題で、まあ、ファッションロスの問題に非常に敏感な世代だなと思ってまして、まあ、僕らのところにたまに入ってくるインターンの子とかでも、10代の子とかいるんですけど、やっぱりそういう子らもむちゃくちゃセンシティブで、そういう課題に対して。で、すごく優秀な子が多い傾向にあるんですね。物事をちゃんと深く考えられるタイプの人が多くて、でそういう人が10代に結構偏ってるかなっていう感じはあって、ただ僕らのサービスを使ってるユーザーさんって大体30代とか40代の女性の方が結構多くて、まあ、それでいうと、その人たちもそういう意識がないかというと結構あったりとかしてて、きっかけになってる部分が違うかなと思ってて、そうですね、お子さんをお持ちの方結構多いんですよ、ユーザーさんって。子供を持つことによって自分の子供にこうしてこういう社会を残したりみたいなマインドに変わっていくお母さんっていうのは結構いるらしいんですね。なんでそういう観点で自分自身の消費とか食べるものとか着るものっていうのもそういう観点で環境に優しいものを選んだりとかっていうお母さんっていうのは結構増えてきてるのかなというふうにも感じてまして。10 10代の方っていうのは本当にそういうグレタちゃんであったりとか教育の中に入ってたりするので、まあ、そういうところから多分入ってくると思うんですけど多分導入のプロセスががちょっと違うイメージありますよね
0: それこそなんかそのうちこう子どもたちに聞かれても大人の方が SDGs ちゃんと話せないような時代が来るんじゃないかってこの間教師の方がすごく<笑>危惧されてらっしゃったんですけれども。
2: そうですね
0: 今後まだまだその課題解決というところに向けても、その御社、精力的に動いていかれると思うんですけれども、まあ、その中の一個として、VC はじめ、まあ、パートナーさん増やしてらっしゃると思うんですが、その中でも、弊社のこう MIC に期待していたことだったりですとか、実際のこの MIC のサポートについて、なんかぜひ教えていただきたいなって思うんですけれども、出<笑>資を受け入れた要因というところと、あと期待していたことを、ぜひ教えていただければなと思
3: います。
2: 要因で言うとやっぱりビジネスモデルの独自性の部分っていうところと去年1年で 1200% ぐらい流通額も伸びてそこの成長性の部分っていうところとあとはまあ僕自身の情熱みたいなものも多少は買ってもらえたのかなっていうところはあります。
0: 実はですね、元木の方にもそのウィファブリックさんへの趣旨の決め手っていうところで聞いていたものがあるので、ちょっと共有させていただければなと思うんですけれども、SDGs に関する課題解決取り組みっていうのをまず継続的に行っているっていうところと、でもう一つが、ようやくビジネスで社会課題を解決するっていう局面、これを実現している、まあそこの2点に注目をした。さらにはそのバイヤーから発展的に個人ユーザーへの訴求を狙うっていう流れが、まあ、挑戦する価値があるというふうに非常に感じたと、まあ、話していたんですね。まあもう一つ連携してよかったと感じる点っていうのもちょっと聞いていたんですけれども取り組んでいる領域が社会意義っていうところが高い領域でもあるし社会的にももちろん注目をされている領域なので投資の仮説としてはもう間違ってないと自信を持っていると。でその試行錯誤しながらも KPI を常に検証して着実によくなっているので事業拡大が加速することを期待していますということでございましため
2: ちゃくちゃ嬉しいこと言ってくれました直接なかなかそういうことを、ね、言ってもらえる機会ないんで
0: なんかなか普段でそういう話する場もないかななんて思いますけ
2: ど<笑>そうですねちょっとおっぱずかしいですもんね嬉しいです
0: よかっったたですそう言っていただけると反対に福屋さんたちから我々ミックに期待していたことっていうのはどういったところを期待されてらっしゃいました
2: か最初は僕らもそのどういう部分があのミックさんの特色なのかっていうのは正直知らなかった部分はあったんですけどただまあ話していくうちに結構やっぱり本木さんが思ってた以上にハンズオンのキャピタリストでそこは結構僕も。最初、そのリューデリに入ったときぐらいのときから感じ始めてたというか、ネットワークも結構いろいろあって、うちが入ったらこういう人が紹介できるよとか、みたいなところの人脈の部分っていうのも結構豊富にお持ちだったので、そこも僕らもミックさんにお願いできたきっかけにはなってて、そのあとも、実際投資が決まったあとも、本当想定以上にハンズオンでがっつり入って、毎月だから2回今、打ち合わせやってて。そそれ
0: こそ PR も含めてですかねあ
2: そうですです PR の打ち合わせと営業の進捗の打ち合わせみたいなのを月2回やってるんですけどそんなうち既存の投資家さんいてないんで
0: 今担当は弊社も持っと来た後稲垣もあの担当キャピタリストとして伴走させていただいてると思うんですが
2: PR 面でも営業面でもどちらでもサポートしていただいて PR 面に関しては藤本も一緒に同席して毎月1回。強靭な PR アドバイザーの方を入れていただいて非常に参考になりますしやっぱりノウハウじゃないですか PR ってほぼノウハウと営業力で遂行していくっていうイメージなんで、まあ、そういう意味では本当に非常に勉強になってますし僕らも刺激を得てるところもありましてで営業サイドの紹介、はい、どっちかというとそのアパレルさんの紹介とかっていうのも結構積極的にやっていただいててそれも僕らがつながれなかったようなグローバルブランドさんとか紹介してもらったり結構やっていただいてるんですよ実はなんでめちゃくちゃ助かってますねあ
0: りがとうございます本社のこう今後の事業展開というか本社が見据えている未来について教えていただければなと思うんですがクヤさんはどういう風にイメージしてらっしゃいますか
2: まあ、流通額自体は僕らがまあ上場する頃には今の流通額の100倍近くまで拡大させたいなと思ってましてユーザー数も今10万ユーザーって申し上げたんですけどこれもまあ250万ユーザーぐらいまで持っていきたいなというふうには思ってますとそれがまあ上場する時点でのまあ目標値というところなんですけどその後にはグローバル展開っていうのを考えていきたいなと思ってまして僕らがやってるのはファッションビジネスでもあるんですけど環境ビジネスを実はやってて地球温暖化の問題を解決するっていうところが裏のミッションとしてあるんですねなんで、KPI の中にも CO2 の削減量っていうのは実は入ってて、多分そんなスタートアップってあんまりないと思うんですけど、え
0: えー、ええー、利かないですね
2: 。事業の拡大とともにその CO2 を削減して、地球温暖化を抑制していくっていうところが、僕らの目標としてあって、地球温暖化の問題っていうのは、グローバルな問題じゃないですか、日本だけの排気ロスをなくしても解決できる問題ではないので、はい、なんで、えっと、グローバル展開っていうのを増すとかなと思ってて、
0: そうですよね、需要はたくさんありますよね。
2: なんでアメリカであったりとか中国っていうのが日本よりもさらに流通量も廃棄量も圧倒的に多いんでそういった国に対してもインパクトを与えていかないとこの温暖化の問題っていうのは解決しないのかなというふうには考えてますね。
0: 最後にちょっとお二人にですね共通質問としてお聞かせいただきたいのがミックで「そのキャンウィンメーカーベターフューチャットケ t o g というふうに長くかけておりまして戸屋さん、藤本さん個人が思い描いているそのより良い未来っていうのを最後にお聞きしたいなと思うんですけれどもまずはでは藤本さんのベターフューチャーを教えていただいてよろしいでしょうか
1: 。結構会社の理念のファッションをもっと楽しく持続可能なものにっていう言葉自体がなんかそのもののベターフューチャーだなと思っていて。この楽しくっていうのって単純に着る人たちだけ消費者だけじゃなくてやっぱり作り手たちも楽しく新しいものを生み出してほしいし売り手の人たちもそういうものを楽しく届けてほしくてでそれが手に届いた消費者たちもファッションを楽しんでほしいっていう全ての服に携わっている人たちが楽しくっていう思いが込められていて。やっぱり残ってしまわないように作り方を考えなきゃとかではなく、はい、チャレンジしても B ファブリックがいるから安心してチャレンジできるっていったところの楽しさであったりだとかで、そういうチャレンジしてもらったものを消費者さんにまた新しい価値として届けられるっていう楽しさだったりだとか、そういったところの全部の意味が込められていて、そういった意味でまさにこのベターフューチャーとして我々のファッションをもっと楽しく持続可能なものにっていう理念がそのものかなっていうふうに思っています
0: しそうしていきたいなって思ってますねありがとうございますでは最後に福谷さんのベターフューチャーを教えていただけますでしょうか
2: 僕もでも同じでファッションをもっと楽しく持続可能なものにっていうビジョンが、まあ、まさに本当にベターフューチャーだと思ってこの意味っていうのは、まあ、実際そのファッションってすごい力だと思ってて。めちゃくちゃ楽しいしすぐに自己表現できるツールですし
0: やっぱ気分変わりますす、ね
2: 、すよねそそううななんんでで自信を持たせてくれるものでもあるし自分の内面を外部に打ち出す表現の一つでもあるし。エンンターテイメントのの一つととしててもも非常に面白いものだと思ってて、はい、でそこの面白さ楽しさっていうものをもう一回引き出したいっていうところとあとその持続可能なものにっていうのが産業としても環境的にも持続可能でありたいっていうのがあっていわゆるまあちょっと車用産業みたいな感じで見られてるんですねそのファッション産業とか繊維産業ってでそれを持続可能なものにしていくためには環境に対しても持続可能なものでなければいけない。同時に環境に対して持続可能なものにするためには経済的にも産業としても持続可能でないといけないいうこれが本当両輪で回っている状態じゃなくていけないっていうのがあるなんで NPO じゃなくその事業としてしっかりと回していってその収益が生まれれば生まれるほど環境が良くなっていく仕組みっていうのが非常に重要だというふうに考えてましてそれが僕らのビジョンにもつながっているところになってますので。これこそがベターフューチャーなのかなというふうには思ってま
3: すね
0: 。なんかその新しいあり方ですよね。なんかこうともすると、持続可能とか環境問題にやっぱり特化してしまって、だんだんこう削ぎ落として削ぎ落としてみたいな感じの動きもありますけども。ファッションっていう楽しみを失わずに環境的にも産業的にも持続可能なっていうのがきちんとその文化として提供できればプラットフォームがあればそれこそ恩社がいることで成り立つっていうのがなんか今後世界のスタンダードになってくると全然ファッションに対する見方も変わってくるのかなというふうに今話を聞いていて思いましたありがとうございます本日は株式会社ウィーファブリックより代表取締役の福谷剛さんそしてマーケティング広報の藤本慶子さんをお迎えしましたお二人ともお時間いただきましてありがとうございました
2: ありがとうございます
0: <音楽>さて、ここからは弊社キャピタリストの本木とともに毎回一つのキーワードについて掘り下げる「本木アイズ」。今回ののキーワーワドは、「成長する企業の共さまざまな投資先の経営者を見てきたキャピタリスト元木の視点からより成長が期待される企業の共通点について話をしました。ここのの間その人っていうところでですねちょっと話をしていってどんな人に投資をしたいですかなんていう話をしていただいたと思うんですけれども
3: 、はいはい
0: まあ、実際にじゃあ投資をしましたってなった後にあここは成長する企業だなっていうような共通点っていうのはキャピタリストとしててどういういいに見えているんですか
3: そうですね共通点っていうところでいうと経営人のマインドセットみたいなところでちょっと今お話をすると。やっぱりねオープンマインドにいろいろあるんだけど一回ちょっと受け入れてみようかみたいなね何かっていうと外から言われたことに対して、まあ、例えば僕らみたいなねベンチャーキャピタル株主から言われたことに対してとりあえず一回話聞いて受け入れてみてでそれでちょっとやってみてそれで判断しようみたいなそういうマインドセットのある会社っていうのは伸びますねそれは何かというとベンチャーキャピタルっていろんな会社の事例持っているのでいい悪いって客観的によくわかるんですよねで今はこういうふうにやった方がいいっていうのは実はそのやれるやれない別として傾向があると良、はい、くなっていくためにはねでその時に、まあ、なんかアドバイスとかこういうふうに思ってるんだけどっていうのを言った時にそれをちょっと自分たちなりにどう消化していくかみたいな機能があるような会社さんはやっぱ伸びますねバージョンアップしていきますから常に。
0: 周りの意見を一旦素直に受け入れられるタイプってことですね
3: そうですそうですオープンにいろんな話を聞いてみるっていう姿勢がないと達成できないことなのでそうですね今集中したいからこれでいくんだみたいな話だとどっかで鈍化するんですよ授業がねでこれをやっぱり変えていくには常にこう聞く耳持つみたいなところを機能として持ってるかっていうのはすごく重要ですそれはカルチャーレベルまで浸透してるもちゃめちゃ強
0: いると、ね、もう会社全体でっていうことですか
3: そうですそうですそうですどんどんいろんな新しい話が入ってきますからそういう会社には
0: あなんかもうむしろスタートアップの人たちってそういう人ばっかりなのかなって思ったんですけどそうじゃないんで
3: すねいやないですよそれは<笑>いろんな会社ありますから
0: <笑>もう新しいものが好きでとにかく新しいことにいろいろチャレンジしていきたいからいろんな方のアドバイスむしろ聞きたいいろいろ教えてくださいっていうタイプの方ばっかりっかかりなのかなのて思ってました
3: 、まあそれは違いますね。世のの中一般の人よりは話聞くと思いますっていう有賀さんの言ってるレベルだとそうだと思いますね。で僕らはスタートアップでまあ大体みんな聞くんだけどさらにっていう視点でいくとやっぱりもうとにかく貪欲に取り組むみたいな取り込んでいくみたいなまずはねみたいなところがすごく重要っていう。
0: ででいいんですけどやっぱりその柔軟に取り込んでいける企業さんの方が少ないものなんですか
3: 、うん、少ない多くはない<笑><笑>まあそれはやっぱり自分のやり方があるっていうところからスタートするとまあ話聞きはするんだけど取り組んでみるというところまでいかないとか、ね
0: 、行動にまではいかないね
3: 、そうですで毎回同じこと聞いてまた考えますってって全然考えてないっていうそれを毎回繰り返してる会社は全然伸びないですよ
0: もったいないですけどね
3: 。うんまあ、それはもうしょうがないですよね、まあ、そういうマインドセットなのでじゃあ,あの自分で試行錯誤して伸ばしていくんだったらそれは。あのそういういいいススタンでであればいいですただ僕らはアドバイスはさせてもらいますよと僕らも会社を成長させたい思いは同じなので思ってることは適切に伝えさせていただいてやらせてもらいますとで大体客観的に見てるから
0: 外れることはそんなにないってことですよね
3: そんなないんですよねまあ 100% 当たるわけじゃないけど当たることが多いで企業ステージもこれによってグッと上がるっていうのも確かにそれは事例を僕らはたくさん持っているので確率的にはその可能性が高いっていう話なんで,で、まあ、やっぱりそういうふうに取り組んだ会社は1年後になったらちゃんとステージ上がってますか
0: らね。VC に限らずそれこそ他の企業さんとかまあかないですけど取引先とかに対しても同じなんですよねきっと。
3: 同じですよ新しいものが入ってきた時にまず自分で使ってみようかとかって思うのはまさしくそういうオープンマインドな心だったりするので提案を受けた時にじゃあちょっと使ってみようかなみたいなところは伸びやすすいですよね
0: そういうところの方が人が人集まりそうですねそ
3: そうそうここに持ってったら何かあるかもって言って持ってきてくれた女王もやっぱ集まるのでやっぱそういうふうに持っていくのが正しいと思いますけどね。
0: ぜひ聞いている方にオープンマインドだったかなって思いながら聞いていただけるといいですね
3: 。スタートアップの方は比較的その傾向強いと思うんだけどさらにという意味では取り組んでみる価値ありだっていうふうに、ね、思ってもらえると共通点っていうところにこう合致してくるような取り組みになるんじゃないか
0: なと思いますね
3: 。自分たちのやり方を絶対だと思ってないっていうところもやっぱ重要だよね。ちょっと新しい位を入れてみようかみたいなところはあの恐れず取り組んでみるみたいなところにも共通する点だと思いますね、うん、謙虚さという
0: のはともするとちょっと固定観念に縛られがちな部分私個人もあるからちょっとそこはオープンマインドで行きたいなと思います
3: そこは絶対守らなきゃいけないねところはあるからバッファーを持っとくっていうことなんだと思うんだよねいろんなものを取り込めるようにしておくっていいじゃんいいじゃんと言えるような自分作っておくっていうのは人付き合いにおいても、すごく重要な要素になるんだろうなあ、なんて思ってますね
0: 。はい、それでは、皆さん、後半もお聞きいただきまして、ありがとうございました。今回、2週にわたってですね、ウィファブリックさんの服屋さん、藤本さんをお迎えしておりました。藤本さん広報の,の打ち合わせなどで福屋さん交えてお話しすることもあったんですけれどもこうなんかざっくばらんに御社の強みだったりですとかお二人のこう思いっていうのを聞く機会は私もなかなかなかったのですごく個人的にも貴重な機会になったなっていうふうに思いました分かりやすく情熱を感じるっていう話し方のお二人ではなかったと思うんですけれども思いが溢れてるなっていうのはすごく感じたんですよね本当に今回時間が足りなくてもっともっと用意してた質問あったのにカットしてしまったぐらいお話ししていただいたんですけれども福谷さんの中にあるそのファッションへの思いあの最後の方にお話しいただいたかと思うんですがそのやっぱりファッションが好きっていうところでそのファッションを楽しむために産業的にも環境的にもその両方の面から実現していきたいっていう。あそこの思いがこのサービスに直結してるんだなっていうのを改めてやっぱ熱い方なんだなっていうふうに感じました。後半では弊社 MIC とのですね連携についてもお話しいただいて今、弊社のキャピタリスト本木と稲垣がですねあの担当をしているんですけれども普段はなかなかまあ KPI の話だったりとか影響的な数字の話だったりとか現実的な話が多い中でですね改めてこう担当キャピタリストである本木からそういうふうに言葉がもらえるのは嬉しいなって福エさんがおっしゃっていただいていたのはすごく印象的で。事前に聞いておいてておかったなほんとこれからがすごく楽しみな会社さんだなというふうに思っていて環境保全をしつつどう自分らしく生きていくかみたいなところを模索している個人。企業さんがすごく多いいなと思っている中で SDGs がお飾りではなくてきちんとそこに真っ向から勝負をしてなおかつその人としての楽しみも奪わないみたいなところってものすごく難しいと思うんですけれどもなんか難しいからこそやりがいがあるっていうふうに真っ向勝負されているのがベンチャー企業の皆さんだと思いますので。れが半年1年後どういうふうにベターフューチャーに近づいていったのかっていうのをまた続報をお伝えできればなというふうに思いますのでそちらも楽しみにしていただければなというふうに思います。それでは番組のハッシュタグはですね引き続き小文字の MIC フューチャー m i c f u t u r e ツイッターですとかフェイスブックからコメントいただければ嬉しいなと思いますのでぜひよろしくお願いいたします。次回のゲストは、ソニーネットワークコミュニケーションズスマートプラットフォーム株式会社さんをお迎えする予定でございます。こちらもお楽しみにしていてください。それでは、お相手はミックのありがでした。